0: ミテラボンボンボンボンレディーワンワンワンワン,ワン
1: はい、えー、今回も始まりましたミテラボラジオ第11回目が始まりましたこの番組は眠れるコナトスを目覚めさせるミテラボのメンバーさん人私小林と宇田川堀でラジオ形式でお送りしておりますえ月に4回週に1回程度ポッドキャストアプリのアンカーをはじめスポティファイ、グーグルポッドキャストなど各種ポッドキャストサービスで配信予定ですのでぜひお楽しみくださいはい、えー、というわけで<ー>今回も始まってきました始まりまし
0: たねいかがですか
1: スピーディーミテラボンボン今回はねちょっと長いんじゃないかっていう。じゃないかっていうフィードバックをいただいて。短くなっちゃっ
2: たからなんか。ちょっと
1: 動揺しちゃってね、間が空いてしまった
2: 。インのところがね、ちょ
1: っと。そうそうそう。まあおそらく、あの、後でアンカーで聞、ポッドキャストで聞いてる方は若干詰まった状態で編
0: 集してるかもしれないですけどね。なるほど、ね。はい。早いとまあ、いう感じなんだな。早いとまあ、こういう感じやってきますね。
1: で、えっ、ー、と、このポッドキャストはですね、基本的には Facebook イブを使って生放送を、生放送、生放送生放送ですよ。収録中の、ね。収ね放送してまして、そうですよ。で、まあ、それを、あの、後でちょっと編集をして、音だけ。おくるしているという形になるんですけれども、視覚、うん、情
0: 報が欲しい方はね、ぜひあのこちらクラブ
1: でね、はい、視覚情報を言ってもこちらう<笑><笑>あのぜひご参加いただければと思うんですが、<笑><ら>今回あの見てらっしゃる方は見てらっしゃかもしれないですが、
0: 視覚情報が重要な視覚情報が今回はですね
1: 、どうやら四人いるぞということでで、ね、おやおやおやおやいつも
0: 三人だったじゃないか、ういうなんで今日は四人なんだ？ういうだはい、今回初め
1: てのゲストがケらしておりま
0: す
1: 。というわけでですね、ベテラボも大部当初からメンバーとして参加していただいて
0: いる、
1: 後藤さんに本日は来ていただいております。今
3: 日はお招きいただきありがとうございます。よ、はい、うこ
1: そあり
2: がとうございます。
1: これやっぱちょっと緊張しますねそうですよ緊張します緊張しますこの形式最初って結構緊張して確かにねだいぶ慣れてきてますでも一昨日
3: 見た時もんかもういやこなれた感があるなと思って見てた
1: これでも
2: 十何回やってますからね
1: だんだん慣れてきた意識しな
2: くなっちゃったねいろんなことを失ったんだよきっとカメラねそうラを意識しな
1: っちゃったんだよ後藤さんに来ていただいたのでよろしくお願いします。
3: ぜひ自己紹介の方、よろしくお願いします。えっと、後藤正樹です。えっ、ー、と、みてもさんはもともと誰がつながれてたか、あんまり覚えてないですか、森本さんかな。森本さんつながりでもう、二三、だい二三年ぐらいお付き合いがあって、<笑>僕は神保町であの、学びの場所、こわ、ラーニングスペース、未来研ということをやってるんですけど、まあ、そこを見てもさんにも。あの、研修の会場として使ってもらったり、しているというつながりでございます。いやいやで新しいことを学んだりとか、知らないことを勉強するのはすごく好きなので、あのー、ね、あの、ミテラボで、なんかいろんな小難しい本いっぱい読ん<笑>で、小難しすぎて全然読めないから参加できなかったりとか<笑><ー><笑>してますが、でも、いい、いい活動してるなと思って、いつも
4: 、あの、端っこの方で参加してます。素晴らしいと思います。ありがとうございま
0: す。えーやっ後藤さんいい声してますよね。うん、やっぱミテラボンボンいけたんじゃん。いボンボンはいね<笑>
2: 最初ねそうゲストにボンボンしてもらおうっていうあ
0: あねゲストボンボンがあり得るんじゃないかと思ってたんですけど、うん、それ<笑>来るゲストはいなくなるんじゃないか。そう<笑>されてますね。<笑>これやってもらってたら僕多分。首になってたん<笑>
4: ですよ折りクビになるの
2: マキだったかもしれな
0: いだ<笑>からもう後藤さんの録音で対応するっていう嫌<笑>だよはい当初はねこのラジオは企画してなかったラジオなんですよね小林さんそう
1: ですねありがとうございます今日はですね、初めての構造主義、橋爪大三郎さんの、えー、書籍を、えー、皆さん、みんなで読んでいくんですけれども、当初ですね、2>, うん、2日前に同じ収録がありまして、無謀にも一冊を一夜でやろうということでですね、<笑>ねまあ実際やったことあるんですよね。そうそう一夜で一冊やったことあるから、うんうん、いけるよって思ってこうやった結果ですね、うんうんはい<笑>半分終わらないっめっちゃ残っちゃったね。驚いたね。全5章のうち2章までしか終わらなかったということでう。僕
3: もうそう、おと,と参加したんですけど、僕、一昨日は全く読まずに参加して、うんあの、ただ、すごい面白いなと思って、面白い本だと思ったし、まあ、3人の語り口も面白かったんですけど、なんか気づいたら1時間になってるときにまだなんか2章しかない。<笑>
2: ねえ。ねえ。不思議だったね、あね不思議。<笑>時間の流れが早かった。あれれ
0: みたいな、ね。ね陽性さん歪みがあったんだと思う時空の相対性理論ねうんそうかな時間の進みが違ったねそう
3: でまだ2章かって一昨日書き込んだらなんか急遽第2回が決まりしかも2日後なんですけど後藤さん読んでこれますかってユムチャウリをされてテラボ的時間感覚で
2: そうなんだよねえ
3: でもちゃんと読みました読みましたありがとうございますいや、いい本でしたよ、これ。いや
4: 、面白いですよね、やっぱりね
3: 。あと、その前回の収録を聞いてたから、一章、二章の導入がやっぱ簡単だったんで。おお。すごい、うれしい。特に
2: 賄賂などは渡しておりま
0: せん。ノーギャラ、ノーギャラ
1: 、この本が売れても僕らには一円も入ってこない
0: っていうです
1: ね
3: 。そう、でも前回、あの書き込みで、あのいや難しくて読めない
0: かもみたいに言った人いましたけど。そんなことは
4: ないなと、恋を大にしていきます。い
0: や、本当に本当に、非常に平易な文体で、<あ>平易な表現で。で
2: 平易な文体っていう言い方が平易じゃないんだよ。平易な文体簡単に書いてあるっていう。そ<笑>うだよ
3: 。いや、でも、平易な3人が、こう、平易な語り口して、改善<笑>してくれていかですよ。多分。<笑>
0: <笑>ありがとうございます。<ー><笑>はい、ありがとうございま
1: す。はい、<笑>でですね。前回はどんな感じで、あう、えーん、おっさんはあれですよね、うてらのこれまでの活動とどこにご参加、どこからご参加いただいてるのか、ビオツキーのスポート言語、ゼミからですね、一番辛い回かな、あれ、あれ辛い
0: 回、ね、あれとんろもうすっと辛かった
4: 。<笑>
0: 最も辛かった。やっちまったなって思ったやつ。
4: やっっ途中公開して。でも
3: いや昨日、その一昨日とか参加して思ったのは、このラジオとか本当気軽だし、なんか危機線でもいいんじゃないですか。うん、だからなんかこう家、家に帰ってとか別に出先でも流しときゃいいなと思いました
4: 。うん
0: 、おー、嬉<ー>しい。聞きました<笑><笑>皆様。聞きました嬉しいです
1: 流して聞いてほしいですよね。そうですよ。そのために
0: ありますからね。ラジオはね。最近中ポットでもいいからね。ぜひ聞いてもらえたらうん。嬉しいですね。嬉しい
1: 。どうしようこんなにね。今まで褒められてこなかったからね。なかなか社内だと社内参加者はどんどん減ってってるので。そうそうそう。片伏の方が多いみたい
2: な反省をしてるばかり2分で抜けたわとか言て
3: そうなんですよいやいい活動だと思いますよ皆
1: さんありがたい嬉しいです
0: ねいやうれしいへ
1: へへへへへへへのへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへっへへあへへへへへってへへてへへへへへへへへへへへへへへへへへへへてこれまでの、ね、そのお父さんには初めて参加されたゼミは「ビゴツキの思考と言語」っていう本を読んでいくんですけど、うんはい、こうねなぜもっと簡単な本を選ばなかったのかっていう,こう後悔とともに毎週戦い続けるっていう3か月くらいの戦いをこう、ね、あ
4: れ
2: うまだあれねちゃんと全部読んでないんだよね。そ,それででも2章分しかか読んでないからあれはやっぱりね、もう一回やったほう
4: がいいと思う。やばい
0: やばい私、第7章読んでないんだよ。第7章読んでないです。これがこの3人の力か。こう
1: やってね、どんどん企画が決まってくるんですよ。そうなんです。全部本を読むことが前提なので、ひたすら溜まってくるんですよ。読まなきゃいけないん
0: いや
3: 、すごいと思います。でも、未来研でも、前回の読書感想文、読書感想文会っていう会があって、ああ、そうですよね。あの、国語の先生が、あのまあ、採点じゃないけどいろいろコメントもくれるっていうでみんなでこうちゃんと原稿用紙1枚2枚とか1000文字前後であの小難しい本をみんなで読んで読書感想文を書こうみたいな感じで前回がソシュールの,その一般原稿、ね、そうで出会わなくて最後い
1: けなかっ
3: たそう僕もそれもう全然読む時間なくて参加できなかったんですけど。あのそ,れそれもあったんで今回この本にソシュールが出てきたんであ<ー>あ<ー>こういうことかとうです、うん、概要をつかんだ気になりました、うん、お
0: お二重三重にも貢献しているというそうですね「みちラボ」の活動がねーいや嬉しい続
1: けててよろしくお願いします。あの、こうやってね、続けていくと、また、3章しか終わらなかったりとそう,そうないうことになれたね。<笑>大変終わるよ、今
4: 日。今日で終わりますからね。はいあの、実際に初めての構造主義ね
1: 、に入っていこうと思うんですけれども、うん、はい。えー、全5章の構成となっておりまして、えー、この1個前ですね、10回目の放送が、えー、第1章と第2章、証明、うん、出ますか一章が。第
3: 1章、構造主義とは何か第2章。レヴィ・ストロース構造主義の旗揚げびっくりマーク
0: を、ね、話していたというところです,ですありがとうござ
1: います今日はですね第3章の構造主義のルーツ、はいえー、第4章構造主義に関わる人々ブックガイド風にで第5章結びと、えー、後半の3章ですね、うんえー、読んでいこうと思っております、はい、まずと
2: ま,たまさにま小タイトルの通りそもそもま構造主義ってどんななんかこう時代背景のもとにとか日本で受け入れられたのかなみたいなのがまあ第1章で第2章ではレヴィストロースが構造主義もまあ旗揚げも代表としてまあどんな活動してきたのかっていうところであの婚姻の解明それまあ交換っていうあのキーワードでまあそれを構造でこう構造的にその婚姻の<笑>仕組みとかまあと神話の分析の話を聞きましたね。神話の分析の話が。でね
4: 、
3: 前回何も読まずに聞いてるとですね、<も>なんでこの結構,構造主義の話なのに、なんでこんな結婚の話するんやってめっちゃ思ったわけですよ、ね<笑>うん。ああ、なるほど、なるほど。確かに。確かにそう。なんか、と神話の話なんか構造主、構造主義って聞いて、なんか、そっから、そっからなのみたいな話をこう、って思ったんですけど、これ結局、これ、あの、レヴィストロースをなんか題材に行動主義を買ったろうみたいな本なんで
4: すよね。で僕
3: も全然分からずにとりあえず読んでみたところ、はい、そのレヴィストロースが人類学の人なので人類学のテーマとしてその行動主義の概念をあのその婚,婚姻みたいな最初に彼の著作で。
2: 何か,、ねね、かその人類学の中でその当時こう解かれていなかった問題としてその大きいものがあってそれがまあ婚姻の中にまつわるまあ4種類くらいの問題があってそれをまあ構造主義ってまあ構造で見るっていう考え方を入れたことによってパパパパッと説明したっていうのがまあレヴィストロースの一番最初にやった。一大行事じゃなくて何一大ん
0: とか。お仕事。おいし
2: そおいし、それぞれお仕事がいた
0: かった。一一お仕事でした。いそうだったわけですね。確かに
1: 。そういう前提がね、もうちょっとこうあると。そっか。反省だね。我々も分かりやすさと、こう、自分たちのバイムスの上がり方
4: をバランスを取りながら模索
1: してる
0: 段階そのうちうまくなるよ。
1: 確
3: かに失敗
0: 経人が盛り
3: 上がってる感がすごい伝わるからいいんだと思います。ほらほら。嬉
0: しいですね今日はね。いや今日こんなに上げてくださるんですね。嬉しよ。うらずですね。いとこそこ。激爪タイム。激爪タイ
3: ム。はい。ちなみにこれあの分量構成を言っとくと、えっと一章が二十ページで二章が八十ページぐらい。そうですね。うん、で、四章五章六章全部合わせても三十ページぐらい。うんうん。うん、あ、そんなもんでしたっけ。あ最後の方が短いんですか。三章と2章が結構長いですね。すね同じく
4: らいあるかな。
3: 三、うんうん、章六十ページぐらいですね。なんで分量的にはだか前回その二章までっていうのはまあ半分。そうですね大体半分ぐらいで終わったっ意外
2: とだから最初ちゃんねなんか最初から計画してたとしたらちゃんとしてたんだよね
4: 確かにこれ偶然
2: で、ね、偶然に相がそう2章に訪れただけなんだけど
1: 元の想定はね1章ずつ見てって最後まで終わらせようっていう想定だ
2: ったんだけど
1: みんなそんなとりにいかなかった
2: っていうじ,です、ねうん、えじゃあいよいよ入っちゃいますか第3章入りましょうドはじゃじゃん数学。
4: そう,、ね、そう,
2: そうなんかここでもともと言われていたそのレヴィストロースがのまあルーツになったものは何かっていうところでまあもちろんそれ人類学やってたっていうのもあるんだけどそののなんていうのか構造主義っていうものを発見したときに影響を与えたもの,だものとして。その。なんだっけコブソンとかソシュールの話とかでそういう言,言,語,言語学の話っていうのがまあ結構大きく扱われてきたけれどもむしろ数学的な背景の方をもうちょっと強調してもいいんじゃないかっていうのはこの橋爪さんも。言ってたところで私もななんかかそれ全然知らったこの本を読んで初めてこういうふうな関わりがあったのかっていうので結構衝撃的だった。だっ
0: て婚姻とかね神話の話してたのに正規なんで数学
4: なの数学っ
2: て聞いた時のなんかこうちょっと震え始める感じなんか記号出てきちゃう感じだみたいな
1: 。
0: でも基本的に数式とかは出てこずっていう形でね基本的に期間の話ですから。機関ねそうですねそうですね台数はちょっとしか出てこななんかさこ
2: の気化学っていうのをこの漢字で気化学って読むんだって思った時のさなんかこうさ
1: えそれはは
2: いなんかなんか小さいこうさ気化学ってこうやって書くんだって思った時のなんか
1: 。撃あるよそうそうそう気化みたか
2: っこいいそうそうそうでも全然できないんだけどそうそう
0: そうわかるそうここでね、我々僕と宇田川さんは数学に対するちょっとアレルギーが
2: あっ
0: てそうましたよね私、受
2: 験生の時にあの国立受けようと思ってだから数学もやらなきゃって思って勉強してて夏期講習で数列やったらすごいじんま出ちゃって全身にそれで悟ったのは<笑>私は数学は間に合わないと思って。そうしかもなんかそれが数列を分かりやすくしようみたいな講師の先生でなんかプーさんがこう数を飛ぶみたいなプーさん出てきただけやっぱダメだったやっぱプーさんにもダメだったわプーさんでもダメだった<笑>な
1: るほどうん、えっとまあここではあのー、あそうそうだそれは何僕が数学だったからっていう話しあそうですそう
0: ですうああありがとうご
1: ざいます<笑>大学の専攻は教育学で全然理系科目はやってないんですけどもともと数学科に行きたいと思って大学受験をやっていたところもあるのでえっ、ー、と、まあ、理,理系だったいわゆる理系の科目で受験科目をやっていてで大学のまあ、大学の特徴的に、うん、こうドンキみたいな数学の教科書をて全部英語のそれで移積をやらされた時に一コマ目の授業でうわ、ま、これ無理だってなって<笑><笑>そのままこう別の授業を受けたらそっちが面白かったんですけどそれが教育心理学の授業で<ー>そのまま教育学のほ
2: うに
3: ガッといったっていう感じです僕,僕はちなみに文学部なんですけどす数学がなかったら大学に受かってないです
4: 数学で点を稼ぐ
3: タイ
0: プだねわー
2: 、かっこいいね。いや
0: いや、うまできる部。かっこいいですね。かっこよくはないんですけど。いいなそうですか
1: 。この章のね、第一説目のタイトルが、構造主義のルーツは数学っていう説明で、その数学と構造主義の関わりについて見ていくわけですけれども、ヨーロッパにおける真理っていうものには2種類あるっていうことが語られていてその一つが啓示による真理だと示っていうのは人間が神から教えられることいわゆる、えーとまあ、宗教的な価値観における真理ここで言うともうほとんどの場合キリスト教を指すのかなと
2: そこにおける真理ですね、
1: はい、神が決めたから正しいんだという真理うん、うん、でもう一つが理性による真理うん、まあこれの代表例として数学がありますよということがまあ書かれていると。でヨーロッパ世界ではそういうふうに考えられていてでユークリッド、うんはい、ユークリッドの幾何学原本っていうまあ本の話が出てくるんですね。そこで、えー、とっていう、まあこれは正しいでしょっていうルールみたいなも
0: のがこうこ,こを崩しちゃダメでしょみたいな。そうそうそう,そう、ね。それ
2: がだから今言ってた、えっと、理性の心理の方だよね
0: 。はい。はい
2: 。うん、うんね、しての代表が
0: 、ね
1: 。ユークリッド気化学。ユークリ
2: ッド幾何学。うん、まあ、あと、あれだっけアリストテレスの論理学もちょっと出てたね
1: 。そう。その二つが、まあまあ、その理性の象徴だろうみたいなことが書いてあって、うん、で、えっ、ー、と、まあ、この章の前半戦は、この心理がどう崩壊していくかって、まあその心理が絶対的な心理ではなくて、<笑>うん、実は一個のルールだったんだっていうことが分かっていく過程、ねそうそうそう。複
2: 数性があったっていうことが分かっていく過程みたいな。はい、それが結構劇的でさ、なんか複数性っていうものがあるっていうのが分かるのがだいぶ何千年、2000年か、二千年間はずっとそのまま心理だと思われていて、それがこう、ある瞬間に複数性があるみたいになった時にババババババっていうふうに論が展開していくっていうのがな,んか,なかなかドラマティックだなぁと思いながら
1: そうなんですよねこれ、うん、えとこの「氷理」が結構肝なのでちょっと簡単に、うん、あの説明というか読み上げますと5個氷理があって1つ目がどんな2点の間にも1本の線分が引けるまあ点と点があったらその間に線が引けるよねっていう話ですね2が線分を好きなだけ延長できると。うん3好きな点を中心に好きな半径の円を描くことができる、うん、4直角はどれも等しい直<角> 5直角って90度の角はどれも等しい、うん、直角って言ったら絶対90度だよっていうことですね、うん、で5個目が、うんえー、直線外の1点を通ってその直線に平行な直線を1本だけ引くことができる、まあ、線,が線が1個あって点が1個あってじゃあ平行な線引いてくださいって言ったら1本しか引けないじゃないですか
2: うん、弾けない。っ
1: ていうことが、まあ言われてたわけですよ。うん、でもこれ1から4は、まあそりゃそうだよなって感じなんだけど、うん、5ってどうにかして証明できんじゃないのっていうことがずっと数学界の問題だった。うん、だから5だけ若干複雑じゃないですか。うん、線と点があるし、そこからさらに線が引けるって
4: ことになってるから。うんうん
1: 、だから5はずっとこう数学的な課題の一つであったと
4: 。うん
1: 、で、この崩壊っていうのは、この5を証明していく過程で、お、どうやら別の方法考えられるぞ。うん、あるっぽいぞ、みたいな。あ
2: あ、だから証明しようと思ったけど、証明できないってことできなかったっていうことであ、ね、そ,そう、できなか
1: ったから、これは高齢だと。うん、もう絶対に崩れない5個なんだって毎回言うんだけど、やっぱり5個もいけんじゃないみたいな人がどんどん出てきては、挑戦をして崩れていくっていうことをずっとやってたわけですよ、ね。破、うん、れていくっていうことをずっとやってた。うんうん、である人が、えっ、ー、と、じゃ、えっとですね、数学では、えー、その逆、待遇を証明する、えっとね、うん、なんていうの
4: 入<変>、まあ、り法で
3: す、ね。A ならば B は、で B でないなら A でないを証明すれば成り立つってことですね。そうそうそうそ
1: う、そうなんです。要するに真逆のことを言って、うん、真逆のことが証明できれば、元のことも証明できたよねっていうまあ考え方として、入り法っていう証明法があって、うんで、それに挑戦してみようと。うん、でこれだったら、サクッとできるんじゃないかと思ったら、全然あの矛盾しないと。う
4: ん難しいぞ
1: このまま突き進めるぞってなってあれどうやら他の体系あるぞみたいなのこうなってくるわけです
2: よね真逆のことが証明できなかったら証明そのもう一本の元の氷は証明できるはずだったんだけど真逆のこと証明ができないってことをやろうとしたらそのまま証明進んじゃうぞってことで、ね、矛盾が起きなかったっていう他の
1: いろんな公式が導けちゃったみたいなってなった時にあれユークリッド気化だけじゃねえぞみたいにこうなってきて、うん、非ユークリッド気化、非ってあの、えー、アラズの,の方の日が、うん、出てきて、えー、ここで、えー、とそれまで例えばニュートンとか、えーまあ、そこから先ユークリッド気化ってもができてからいろんな人たちがそのユークリッド気化学を前提にいろんなことを説明していったわけですよ、ね。はい、それが分かれば分かるほどみんなユークリッド気化すげえってなるわけですよ。うん<笑>これ使ったら何でも証明できるじゃんみたいなで。これはやっぱ真理だってこうなっていくと。なんだけど、別のものがそれで出てきちゃうと、その上に立ってたものおかしいぞってまあこう話になってきて、しかもやり方としてはユークリッド幾何学を強化するというか、その5個目の行理を別の方法でどうにか証明できないかっていう戦いをずっと数学者やってたんだけど、どうやら別のルール体系作れるらしいぞってなると、こう仕事が変わってくるとで、みんないろんな氷体をこういっぱい作っていくみたいなことをやっていく
0: い、ね。いや
1: いや。この、ここのこの厚さ、こう伝わってるかわからな
4: い<笑>。それがさ、だ
2: ってさ、非ユークリッド幾何学が登場したのが19世紀なんでしょ<笑>うん、うん、ユークリッド幾何学はねもさ、ギリシャ時代でしょ考えるとすごいよね。いや、
1: すごいね。い恐ろしい話ですね。ね、恐ろしいよね。いいだって
2: 2000年の蓄積がさ、なんかさ、一つの世界、なんかその世界しかないと思ってて、そこがこう満たされて豊かになっていきたのに。あれ、別の世界あるぞ、みたいなった時の衝撃ってすごいよね
3: 。僕、僕なりにこれ読んでたから、すごくわかりやすかったのは、あの遠近法につなげるのがうまかったと思ってるんですよね。遠近法は熱いですねで、うんうん。これ、その遠近法の話が、そのままその構造主義につながっていくよみたいな話の展開なんですけど。えっと、要は絵を描くときに、遠近法を描くと。実際は平行な線が交わるじゃんみたいな
2: 奥の方だから、ねうん、
3: それはも,ともちろんその3次元と2次元で違うんだけど、うん、これこれでも平行っていうのはこういうふうに表現するっていうそういう捉え方がその新しい氷体系みたいなのとつながるよねみたいな話でしたよね確
0: かにしかも実際に僕たちの目にもそ
3: う見えますしね
2: それがさなんか目に見えるものは魔いものだと思ってたからさ、うん、かこの遠近法がヒントにそれがまたその一つの世界のルールになるみたいな考えるとさなかなかさ面白いよね
3: い。いろんなその世界の捉え方みたいののうちの一つにその絵に描いた時の,その遠近法みたいなものが存在してるところから数学的にはそのいろんな世界。があるっていうことになり、じゃあ、その世界に共通のルールって何なんだろうみたいなのがなんか構造だみたいな話にな
4: っ
3: て。これ超わかりやすいじゃんと思いながら。読ん,でん
0: でけど<笑>そうなんです
3: よ。いや、そう,そう,そういいですよね。いや、明快ですよ
0: ね。なんか気
3: 持ちいいですよ。気持ちよかった。<笑><笑>そう、二章までは、今日、この二日前の三人の暑さをもとに、うん。なんか、まあ、よくわかんないな、構造主義って思いながら読んでたんですけど、いや、三
0: 章のこの数学の話を読むと、すごいわかりやすかったですね。だからその表現のされ方みたいなのは異なっているけどでも同じものだみたいなその共通性みたいなのは何なんだろうみたいなことを考えた時にやっぱこう共通している構造みたいなのが多分位相を変えたりとかしているだけで元は同じじゃんみたいなの発想になって
1: る。ね正確な理解かどうかわかんないんですけどなんとなくのこの数学の理解としてもすごいわかりやすい説明だなと思うわか
3: りやすいんでこれちなみに三章って実際問題数学の歴史ですよね構造主義なのかなんとかって全然話してないギリシャから話してるから歴史的な数学が偉い人たちもちろんニュートンの話も出てくればこうねデカルトは言うようにしたのでそうどういうふうにその数学っていうのが発展したかがすごく分かりやすいんで、なんかもう初めての数学みたいな。ぐらいの。そう。は本
1: 当そんな感じでと思うで、そんなしてもす
3: ごく良い、良い学びでした
0: 。
1: なんかこの遮影変換みたいな話、見たことはあって、その時意味が分からなくて、遮影変換って正方形は正方形としてこう見た時に、例えば、立方体、うん、なんだろうあ正方形を見たときに、光当てて、そこに影が映る
4: 、
1: 影を見ると正方形が、影は長方形だったりとか、ひし形だったりとか、光の当て具合で変わる
4: 、
1: それを、なんだろう、えー、とやる幾何学,学っていうのがあって、影を対象にする幾何学っていうのが
4: あ
3: って。折折り紙の影影を見るる角度ととかによるとはい、はい、こうなんかいろんなこういろんんななができるよねみたいなでもこれってもともとは正方形なのにじゃあこの共通性ってなんだろうみたいな捉え方ですよね
1: でこれ4辺に囲まれてるってことをまず見るわけですよね<笑>でだからひじ形と正方形は同じだってこう、まあ、捉え方をするわけですけど<笑>僕その後半しか知らなかったそのこれとこれを同じって捉えるんだよってことしか聞いたことがなかったから。うんうんうんこういう流れで<笑>、これとこれ同じって言ってんだみたい
0: な。
1: その後、位相転換は、風船とかにこう書かれた四角をこう膨らましたりとか縮めたりとかすると、丸も四角もなんかこう囲まれたものとしては同じだっていう<笑>、こう捉え方になるわけですけど、なんかその転換って全然最初意味が分かんなかったけど、そ<笑>、うん、の本それがめっちゃわかりやすく書いてあって。そうですね、うん、本当に。そこにこう共通するものを構造なんですよっていうふうにまあこう捉えているっていうところもすごい
3: 分かりやす
4: かったなと思、うんう
3: んうん、でなんかさらに婚姻の話にそこから戻るっていうねう、うん、婚姻
1: クラスの話が
0: 出てくるんですよね,ねこ
4: こで
1: あの。これ前回の、えー、話でも若干したんですけど、えーとまあ、婚姻クラスっていうのが、えーまあ、人類学の当初の問題解かれてていいない問題としてレヴィストロース以前に残されたこう課題がいくつかあってそのうちの1つに婚姻クラスっていうのがあってえとまあ婚姻関係の話なんですけどっとまあ元々の問題としてはえと例えば日本だとまあ自分の兄弟姉妹とは結婚ができないっていうのがまあ,ある村だといとこと結婚ができないとか。こうなんだ父親の兄弟のいとことは結婚できるんだけど母親の兄弟のいいとことは結婚できないとかいろいろなルールがあったと。そのうちの1つの婚姻クラスっていうルールがあってこれがめちゃくちゃややこしくてお父さんが A、お母さんが B だと子供はあの自動的に C っていうクラスにこう当てられると。C の人たちは D としか結婚できないんですよみたいなこういうルールが決まって間にあの結婚できる相手のが少ないっていう状態が<笑>こう起きるっていうのがまああったと。<う>これ。本当にクラス
2: 振りわけだよね。なんかこう学校のさ、ああ、英語見か、みたいな
1: そう。でも見ててやっぱ面白いなと思ったのは、<笑>えっと、親と同じクラスになるわけじゃないんだなっていうのがすごく面白くて。あね。そうそうそう,そう,そう,そうだけどだからその仕組みが、なんでそんなことやってんのってのもわかんないし、うん、え、なんでこの人たちそれをスムーズにできるのってのもわかんなかったわけですよね、多分、うん。で、それをこう見てたときに、えっ、ー、と、クラインの四元論、うん、四元群かっていう、うん、これ整数論の問題なんですかね。中,中小代数による群の概念と同じであるってまあこう書いてあるんですけど、その当時の現代数学でやっていたその当時の数学で解かれた問題でやっていたことと構造的に全く同じことをその講演クラスはやっていたということがここで分かっ
0: た、ね、大変なことです
3: よ<笑>なんか僕,僕の単純な理解だとそのなんか元の数字元のなんか現象があってそれに3をかけた後に3分の1をかけると元に戻るよねみたいなでその3かける3っていうのとかける3分の1っていう処理を結局繰り返してるってうそういう概念がうん、うん、その婚姻クラスと一緒じゃんみたいなつなげ方をしたんですよねミービー・ウィストロースは。うここに出てくるアルファとベータはそういうことですね。そうでそれがそのさっき言った変換とか位相変換とかっていうところとつながっててはい、はい、位相変換をするっていう発想が古来からの,その婚姻クラスみたいな複雑なことをやってる民族ができてる。そうなんですようん、うん、できちゃってるんじゃんみたいな感じになっちゃうんで、う、す、ん、ね。そうでなんか僕も面白かったのがその人類学的にもヨーロッパとかが優れてるんじゃなくてそのいやなんか古来の人がこういうなんか俺たちがやっと気づいた数学の原理を使った。その婚姻クラスを使ってるってことはあいつらが別に劣ってるわけじゃないじゃんみたいな
0: ことを人類学の中で言ったっていうのはだから今一つの発見それまでなんか真理を追い求めて理性によって真理に到達するんだ人間は、うん、みたいなことを、ね
2: 、こう段階があるような歴史を、ね、考えてた人た
0: ちが「ね、真理って何
4: ?
2: 」みた
4: いな。そう,そう
1: なんですね。そこのところを橋爪さんの文章でいくと、うん、ヨーロッパ世界がエッチラホッチラ数学をやってクラインの4元群にたどり着くまでに短く見ても2000年かかったと、うんうん、つい最近まで誰もそんなものを知らなかったのであるところがオーストラリアの原住民の人々まあオーストラリアの原住民がそのインクラスを持ってたわけですねあのその4つのクラスうん、うん、4つのパターンのインクラスを持ってたといその人たちは誰に教わらないでもちゃんとそれと同じやり方で大昔から自分たちの社会を運営している先端的な現代数学の成果と見えたものが何のことはない未開と見下していた人々の思考に先回りしていたのだって書い,た、
0: うん、<笑>いやーこれはねすごいことですよ
1: この衝撃本当にでかかったでしょ
0: うねおみたいな<笑>なんかもう最
1: 初受け入れられなかったんじゃないかな受け入れられないよ
2: ねそのさ今言ってたさうん、うん、ちょっと私よく分かってないんだけどうん、うん、数学が幾何学がさいろいろこう非ユークリッド幾何学が出てきてうん、うん、えっと射影変換射影幾何学っていうのができてそのさっき言ってたそのクラインが射影幾何学の人なのなんかそこの数学の話の変化の話とそのレヴィストロースの言ってる現代数学使った現代数学のつながりがなんかちょっと読んでて
1: も僕の理解ではえとクラインの4元群っていうものをコーンクラスに当てはめて分析をしたっていうのはまあレヴィストロースのー話だと。うんうんうんえとじゃあここでリビスト・ヨースが言ってる構造主義の構造って何なんだろうねっていうことをこう思想的にバックグラウンドを見ていくと数学がそこにあるはずでで、えー、と多分この話はががが先にその心理が揺れるところがあったはず幾何
4: 学
1: ,、まあ、学のそういう流れの中で構造っていうアイデアが生まれてきたんじゃないか。っていう話と、うんうん、分析に使った数学理論は、若干別の話
2: 。うんうん、やっぱそこは出てるんだよね、そこにはジャンプはあると思う。ま、うん、あ、よか
1: った。うん、話のあれ的に、数学がなんか、
3: 二、二つの取り上げられ方をしてると思ってて。うんうん、一つは、その数学を追い求めていくっていう歴史の中で
4: 。うんうん、あれ、意
3: 外に、そのユークリッド幾何学じゃない、いろんなそのものの捉え方ができるんじゃないかっていう、その。心理がぐらついていくっていう歴史の話がまず一つあるのとでその中でもその遠近法からこう発展していったその遮影とか位相変換みたいなところをの話がの捉え方があってそれがその構造主義にこうレヴィソロースが築いていったそのきっかけとあの重なるところがあるんじゃないの
1: っていう二つの多分の捉え方して
3: いるように思いまし
1: た、はいそれ。直接的なつなつがりとしてはえとブルバッキ派うん、うん、って呼ばれるような、まあ、その集団がいたとでそこの中に、うんえー、アンドレ・ベイユっていう方がいて、うん、シモーヌ・ベイユの
3: お兄さんって言われたら、うん、こ,こいつ誰だって思いながら読みましたけど、うん
4: 、
1: <笑>シモーヌ・ベイユはんか名前は知ってるねっていうくらいのマークで
3: すね。いや面白かったのが本の中にもこの橋爪さんが、いやあの有名な下のなんちゃらのなんちゃらだとかで書いてるんですよね。知らねえし。
0: もう名前はすごい聞きますよね。なんかね
2: 、じゃあこれあれ、お告げだ。読み
0: 上げ。読
1: み上げました。読みより重そう。あれじゃないですか。哲学用語辞典を引けばいいんじゃないですか。え、なんかでもそう。出てくる。できたしまあ、ちょっと調べてる間に、はい、そのお兄さんにあたるアンドレ・ベェイユっていう方がいてこのアンドレ・ベェイユがレヴィストロースの、まあ、協力者なんだってことが書いてあるわけですね、うんでまあ、その協力者っていうのはこれまで出てきたその数学の系譜みたいな話は割とこう,うんと派生的な影響というか、まあ、バックグラウンドのこの流れの中でレヴィ・ストロースの思想に影響を与えているよねって話なんですけどこのアンドレ・ベェイユに関しては親族の基本構造っていうレビストロースの本の中の第14章、第1部、これ、なんて言うんですかほいほいのところを見てほしいとって思てるんですけど、そこの数学付録っていうのがあって、それをアンドレ・ベイユが書いてるんですよね。見てるんですね。だからそこは本当に協力者では直接的なもうつながりがある。実際にそこを書いてもらってるっていうところからも、ここに数学的な思想とのつながりがあるっていうのは、あの確実だろうっていうことを橋爪、まあ、さんは言ってるっていう感じですね
2: うんそ、うんうん、ういうことか
1: はい,い今シンキングタイムに入ったからどこがどこがどこ
2: があ、まあうんかねなんちょでもちょっと次の章の話かもしれないと思って構造主義の構造っていうものの使い方とその数学におけるその見つけられた構造っていう話のなんかちょっとなんていうのかな同じようでちょっと違うところまあここ一緒に書かれてるから似てるもちろんそのえなんか影響があるとは言わないのかもしれないけど今の話だとね現代数学との関わりっていう意味ではまあちょっとここはもうちょっと後で話した方がわかりやすいかなとかいろいろ考えてた<ー>なんかあとその数学私ここ私やっぱさその代数とか出てくるともうさもうダメなわけ代代代数とかなっちゃうわけ書
0: かずという感じだそうそ
2: うそう,そうでなんかさある<笑><笑>とかかさ出てきちゃゃうじゃんんでな図とか出てきちゃうじゃん、うん、なんかもうダメなのねでなん,<笑>なんかそこで私ここでなんかめっちゃこうなんかあのまあそうねその数学の非ゆくりと幾何学が出てくる流れとからへんすごい面白かったんだけどなんかそれ以外でもう一つなんか数少ない印象にめっちゃ残ったのがその絵画の話が面白いなと思っていて中世の時代の絵画ってその遠近法がなくって本当に。神が見たような感じで,めて同じ大きさですごいみんな正面を向いていてっていう中だったのがそれがルネッサンス時代の人間の視点から見たもののあり方になるからこう遠近法が出てくるなんか前にあるものは、ま、あの大きく見えるし後ろにあるものは小さく見えるし平行線は向こうで交わるしみたいな見方をするようになっていたって話とあとそれがこうそのなんか数学の話と関連していてい数学の中でその非ユークリッド幾何学が出てきてこう数学の,なんていうのか心理の複数性みたいな話になった時にこういろんな視点から見たその全てが正しいみたいな話になってくるとそのキュビズムみたいなキュビズムって本当になんかさこっちから机を見てるはずなのに机の足がこっち側に同じ大きさで4本あったりとかさ<笑>女の人の見えないはずの右側,を、ね、右側の。半顔がなんか正面にあるように見えるように書いてあったりとかっていうなんかそういうのと、まあ、ちょっとこう時代の流れ的にこう一緒になってるんだよっていうのを見た時になんかすごい面白いなと思ったのそれが。視
0: 点がダイナミズムダイナミックに変わるのは非常に大きいです
2: よ。確
0: かかに神の視点らら見たら平行線は交わらない
2: もんね交わらないと思うよ<笑>多分どこまで行ってもしかもどこの平行線も交わらないんじゃない、うん、分かんないけど哲学的
3: な議論もなんか入っててそこ、うん、面白いですよね歴史的にそのヨーロッパの人たちがその主体性自分から見えるものみたいな気づいていく過程とかそれとこの思想とか数学とかの発展がこう。密接
0: にに絡んんでるんだなっていや本当にそうだから視点が変わることで主体っていうものが出てくるっていうのがすごい面白いなと思、うん、って
3: しかもそれをまたなんか途中でメタ的に捉え始めて主体がみんな主体だってことはさあみたいな<笑>それが構造主義につながっていくんだみたいな話になって<笑>同じものをいろんな人が見てるってことはじゃあその共通性とかってみたいな話ですもんね
2: 中世の絵とかもさなんかそれをすごい面白くてさなんかこう上になんかその本当にいる場所とかそう見えるとかじゃなくてすごい偉いし一番重要だから神は上の方イエスも上の方人間はあの現在もあるから下の方に書いてあってなんかちっちゃいみたいなでその間に天使とか鳩がいるみたいな,なんかそういう重要度とか関係がなんかそのままこう絵になってるのがなんかルネサンスになると。見えるものを見えるように書くんだって言い始めて。でもそれがその時はなんか心理科学的な心理だみたいな。なんかさ、そういうなんかルネサンス時代の人って結構そういう研究もしてるじゃない。なんか、なんかそういう科学っぽいことをしなきゃいけないんだ。みたいな人間がたどり着かなきゃいけないんだ。みたいなところからの。またその変化。なんか,なんか考えるとなんかこんな色々変わってきたのかと思って。なかなかさ。ね、それが変わるたのはわかるんだけど。どうう変わるんだろうと思っ
3: なんかめっちゃ脱線しますけど、うん、だからこれ読んでて思ったのはなんかそ,れそれこそ今 AI とか,、はい、なんかテクノロジーがこう先行していくと、うん、またそのこれ多分んだろうなえっ、ー、とあのこ、ー、もホモデウスとかにも書いてあったようなところから多分インスピレーションがあるんですけどあの結局そのテクノロジーとか AI みたいなのが人間の,その上神に代わるものとしてなんかこうわっていくとまたその人間の見えるものがこう変わってい
4: っ
3: て機械に支配されてる悪い方をすればに支配されてるような世界観だと、はい、僕らの認知とかも多分変わっていくんだ
0: ろうなとそういう機械とか技術に媒介されて私たちは、うん、あの世界を捉えているから
1: 三角形
3: の話ですねうわで。そういうのがもう当たり前すぎるような世界が来ると、うん、多分またその認識変わるんだろうなって何百年後とかにあいつら昔はなんかこんな遠近法とかで絵描いてたけどすげえなこの発展とかって言って言われてるかもしれないと思うと感
0: 慨<笑>、ね、深いなコケですねそう考えるとね。<笑>自分の存在なんちゃうみたいな。<笑>
1: <笑>途中に出てくる遠近法の絵でちょっと笑っちゃって、真ん中にガラスみたいなのこう置いて、マス目が書いてあって、向こう側で見たとこの,このマスだから、こうやるとここみたいなので、まあ、こう遠近法をめっちゃ厳密にやるっていう、基本<笑><笑>ね、すごいなと思
2: って。そうそうそう、あれ結構大変なんだよね、本当に。私そのさあのデザインの学校に行って基礎造形をやってて1年間そこでデッサンの授業があったの、うん、でなんか私さデッサンとか描ける絵,絵が描けるそれは抽象画とかじゃなくてイラストとかでもなくてそのものを見たように描ける人が、うん、になんでそんなふうに描けるんですかって聞くとそんなの見たまま描くんだよって言われたことが何回かあったの、うん、だからデッサン描く時も絶対見たまま描くんだって言われるんだろうなって思ったら、うん、先生に見たままじゃありませんって言われたの。<ー>見たままじゃなくて、み見,見た状態だともう情報が絶対多すぎるから、その中で。自分の中の情報を全部分けますって言われて、うんうん、今はまず比率を見ます。うんうん、だからこ、ここ、うん、このものを全体を見て、そのまま書こうとするんじゃなくて。どのように比率で、比率という軸で見ると、どのように見えるかをまず書けます。うんうん、で、それで比率を取った後に、うんうん、どのような影が見えるかをこう。書きますとかって、当たりをつけていって、次はじゃあ、影に注目しますと。で、影にも2種類あって、色の影、色で見える濃さ。白黒だけで描くから色のの濃さと光の影がありますとでそのうち今どっちも見えちゃってるんだけど真っ白な状態真っ白なものだと想定して光が上から当たっているとしたらどういう風に見えるかをまずはのせますみたいに全部その混ざっているものの中の1つずつを全部こう抜き出して描くわけ。でしかもその全体を見過ぎちゃうとダメでなんかその部分に集中する時と全体っていうのを行き来しなきゃいけない、うん、ただ見てるだけじゃ書けなくてただこう細部に行っても書けなくて、うん、そこのバランスを行き来しながらっていうふうにもその,、うん、あのデッサンっていうものが成立するとした時にはもう本当そのものがそこにあるように見えるっていうふうになるんだけどそのプロセスでやってることっていうのはある情報っていうのを全部こう。なんていうのか絞って絞って絞ってその目線だけで見るっていうことを意識してそれを全部行き来してバランスよくやっていくとああなるんだっていうのを知ってそれがねめちゃくちゃ面白かったのよそうそうそうそうだから私が今言いたかったのは見たままじゃないんだなってこと何
0: かしらの枠組みだ
2: ったりそうそうそうそうそうね
1: はい。こう、前回のね、反省をね。うたさっき出ないですね。僕もさ、ちらっと時計見ましたけど。45分程度、この章について話してますので。たたっと。たたっと。とね、次の章に行こうかなと思うわけですけれども。たたっと。あの、次の章はね、章の表紙がね。なんと。なんとフッなんだ
0: よ
3: 。それに2日前も言ってました
0: よどそうなんですよ。あの、大好き少女なんです
2: そうなんで
0: す。ベテラン知的暴挙編っていうのもやるんですけども、はい、知的暴挙編で過去ですねあのミシェル風光編というものがあり、はい、まあそこが宇田川研究員のデビューの場だ
2: うそうそう。はいえっとよ、フーコンの、ほらさ、前話したじゃん、の、
3: 部屋にさ、部
2: 屋にさ、思想家の写真貼ってたって眠れて、それで眠り浅くなったって言ったじゃん。フーコンのもちゃんと貼ってた。
1: そうそうそう。眠り浅くなりましたで
2: もね、フーコンは、どうなんだろう。か最後まで残してた方。なんかこの、ニーチェとか、ちょっとドスしフスキとか外して、老人とフーコだったらいけるかな、とかって感じで。そう。
3: <え><笑>じゃあこれはうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
0: うううううううううううううとあジュリア・クリステマリリとジャック
3: ・ラカデリあそのなんか、まああのお亡くなりになった年代順というか、うんでまあ、年代順にこ,うどこの人がどんなことをあやってる人で、ル,ルビさんと、はい、ルイ・アルチスエルとバルトとでレヴィ・えー、レビストロースと。の関係性、はい、でどういうふうにその構造主義みたいに捉えてるかみたいなのを書いてあると
4: いう章です
3: うで第5章はなんかまあそういうのも踏まえてなんか結びとしていやなんかポスト構造主義って今言われてるけどこれってどうなのよみたいなこの橋爪さんの思うところをなんか書いてくれていると。うんうん1988
0: 年が初版なんでそれが
4: 、それが驚く。それが驚きだ
0: 。2000年代以降かなって思ったら。そうそうそう。違うんむしろ、なんか同時代的に出してる。93人
1: 生まれてない
3: 生まれてない生
0: まれてない。僕4歳ですね
1: 。僕、とおりくんは95年生まれなんで。94年です。94年か。10年くらい経ってるすごいよね。88だから、まあ、まあ年経ってるっててる感じですね,そうですね88年に
3: だからちょっと前に死んだんだよねこの人とかって記述があったりとか、ね、いや
0: 本屋に,に,にポスト構造主義ってポストモダンの本が山積みされてるとかまさしくそういう時代の時に出されているなんかちょっとなんか主張ですよねこれはもう完全に、うん、お前たちは構造主義を孤独してるんだみたいなことを言わんとしている本だったぐらいの。衝撃はあってです、なんか。で、その感じ。や
2: つが<何>橋
0: 爪さんが、この本を出した時には、うん、多分ポスト構造主義の流れが強かった。ああ、ね、日本。日本。だから、その中でお前たちの構造主義批判は、ちょっとずれてんぜってことを、うん。うんうん多分として構
1: 造主義ちゃんと読んでんのってことが言いたかったですよ、ね、多分全然分、まあ、誰も数学の
0: 話と
3: か言ってないしうん、うん、数学超重要なんだぜって言うためにこの3章を「星と構造主義」って言、
2: ねね、<笑>っても「構造主義は終わったんだ」みたいな「構造主義なんてなくてもいいんだ」とある種ね言ってるようなものでもあるけど「いやいやいやいやちょっと待って」みたいな,なそ
3: もそもス構造主義って言ってる人たちはみんな「構造主義」でも,もの捉えてんじゃないのみたいなうんうんてますね。僕、この本読んで思ったのは、レヴィ・ストロースってなんかまあ構造主義だって言われてるけど、ものの捉え方なんですね、この構造主義はって思ったんですよ
4: ね。
3: 構造主義者みたいなことで、構造主義者なのか構造主義だからっに初めて触れたんですけど、うんうん、構造主義っていうのはその物事の共通項とかを見つけてそれをなんかこう緩く構造みたいな言い方をしてそういうふうなものの見方しませんかってもの、うん、の見方をしている人たちを構造主義者みたいに言うんだなっていうすごくざっくりした理解をしたんですけど、うん、これってどうなんで
2: すか,、うんなんかね、私はですね、うんまあ、そうだと思います。ただ一方でなんかその構造主義を語るときに私は歴史っていう概念はすごい大事だと思っていて私の中でやっぱりその歴史性のたに対する立場がやっぱ構造主義と<笑>まーコに見られるポスト構造主義とは違うなっていうふうに思っていてだからこそ,その思想の使われ方も違うかなっていうふうなことはまあ思って読んでいて、まあ、それはもちろん橋爪さんも。書いてるんですよ、ねね、でその、まあ、特にフーコーはその歴史っていう観点を入れるわけですよねなんかそのレヴィストロースのところで言われてることってここ,でみここの時代でやってることと今やってることって実は同じものだようん
4: 、うん、だから
2: そこの価値っていうのはなんかそこに優劣があるわけじゃないよみたいな使い方をしているんだけどもフーコーが見ているこう、まあ、いわゆる構造っていうものはその歴史の構造であって一回性があるものなんですよね。なんかそれがこうまたちょっとと違うところだからむしろそのフーコが考えていることの方がその現代数学の使われ方と若干似てるなって私はその前書を読んで思っていてつまりその現代数学がその真理が複数あるよって話でにすごく近いのがポスト構造主義だと私は思っている
0: 。構造主義のなんか一番叩かれた部分だと思うんですけどその,あの特に神話分析のところうん、うん、神話分析はあのテクストをとりあえず細かいところは読まずに大枠で捉えて、うん、こういう流れだよねじゃあこの話とこの話同じだよねみたいなことをやるわけですけどうん、うん、ポスト構造主義者特にジャック・デリダとかがレヴィストロスを批判するときはいやいやいやい、やみた
4: いな
0: 書いてあることを書
4: いてあるや書いてある
0: ものにこそ<笑>そういった構造みたいなのが埋まっているんだからうん、うん、書いてあるものを写真しちゃったらダメっしょみたいな、うん、言説ディスクいうものに対してすごくうん、うん、あの。もううちょっと執着しようぜみたいなことを言うので、うん、そこがあの一番ポスト構造主義の一番強いなんか構造主義批判への一番の弱苦感もしっかり多分フーコンもそうなんじゃないかなと思ってるんですけど、えー、す僕の中ではなんかそ結
3: 局構造主義って物事の捉え方なだけでうん、うん、その。レヴィストロースみたいに人類学とか神話学を捉えたらこういうアウトプットになるし他の人たちもう結局そのそれ彼らなりの捉え方。構造主義的な捉え方をした時にそういうアウトプットが出てくるっていうだけ
0: なんじゃないかなっていうのがこの本を読んだ僕の気づきだったんですけどだから多分どちらかというとよくありがちなやつですけどんかマルクスが言ってることとマルクス主義者が言ってること若干ずれる系の話と多分近くて多分構造主義者とレヴィストロース自身がやろうとしてたことに多分若干のんか。えー、理解の度合いというか、多分ずれみたいなのがあってなんかあの、ちょろっと出てきたドゥルーズとかも言うんですけど、ドゥルーズはビトゲンシュタインが嫌いだってよくあのなんか言われてたんですけど、いや、僕はビ,ビトゲンシュタイン学派が嫌いなんだって言って,て、ちょっと変で解釈されて、あったかも。マルス主義万歳みたいな感じの運動になりかねないその部分が嫌いだ
2: みたいなフーコーの話ばっかりになっちゃうけどそのフーコーがインタビューで自分は構造主義者ではないっていうのをすごく言うんですよね,ね、うん、でそこで何を言ってるかっていうと僕がなんで構造主義者が嫌いかっていうと、うんうん、その時代にのなんていうかなその構造がありますとでそれはその通りにしなきゃいけないものである。それが真理であるっていう、言われるからそれは嫌なんだっていうふうに言っていて、その時代とかなんかそのある種、その歴史的にある種の構造が見られるっていうのは分かっているし、その構造を風光を解き明かすんだけども、それをどう使ってほしいかっていうと、それが真理だって言いたいわけじゃなくて、それが歴史的に作られたもので、今こういう構造になっているんだよっていうのを暴くことによって、あそれは絶対的なものじゃないんだこういうふうにとらわれてたんだじゃあ別のものはないだろうかっていうふうに次に行くためにそれを使いたいんだって話をすごくしているんだよね。っていう意味ではんかそのそういう意味でのんていうのかそれが私が言うとその歴史性にすごくこう着目をしているっていうところのよさかなと思っていて
1: 。そこやっぱり僕のの理解ですけど実存主義へアンチテーゼというかえ対抗馬っていうのかな、うん、として、この構造主義的な思想が出てきたっていうところ、そこへのさらにえ批判として出てきたっていう、その流れが多分、すごい大事なんだ
3: ろうなと
4: 思って
1: いて、うん、
3: 僕はなんか、マルクス主義とかへのアンチテーゼとして、なんか考えられたんじゃないような感じをしたんですよ、結果論的の、そういうふうに、周りの人にそうそう言われたからであって、ただのなんか分析手法
0: じゃないかって思ったんですよね。
1: 結局なるほ
0: どかの部がある分析の仕方を提示したっていうことでそれが他の人たちにとってんかの人たちが信じていた世界を崩してしまってああ崩れちゃったみたいなそうするとマルク主義者か
3: らもんかこうアンチを食らうし
0: んか
1: 多分時代背景的にうんとたまたまなんていうのかなレヴィストロースが、うんえー、このタイミングで、うんえー、こういう研究をして、うん、それがこう構造っていう捉え方をした時にそれがこう続いていっただけであって、うん、多分時代の流れ的には、うん、その結局ヨーロッパ主義的なことだとか、うん、そこの主体の強さみたいなものを、うんうんんかこういろんな邦画があった中で構造主義があの、まあ、レヴィストロースがこうそのタイミングでこう対抗馬出せたというかうん、うん、出したものは対抗馬だったっていうところはそうなのかなと思います
2: なんか私は別にポスト構造主義の方がこうは構造主義を超えてるんだとか,なんかそういうことが全然言いたいわけじゃなくてなんかそのやっぱり違うものだなとは思って私はそのなんかそ歴史っていう観点を加えたけど彼もフーコも構造主義だみたいな言い方とかすることはあるんだけどそこの歴史っていう観点を入れたんだっていうところが、まあ、確かにそうでそれに対するなんか私の比重というか。それに対する価値はもうちょっと多分端詰めさえ置いてるだけで、うん、だからそれが超えたかどうかっていうよりもなんていうのかなそこの差があんまりなくって結局構造主義だよっていうには私はそこの差は重要だなって思ってるだけ。うんで別にそれが構造主義の後にポスト構造主義があったが構造主義はいらないと全然思わなくて構造主義は構造主義の有効性が絶対あってそれでこうストップそのなんていうのかなてうか構造主義ってこうさなんかその瞬間を切り取れるわけじゃないでそれで構造としてものを見ると見えてくるものがたくさんあってそれでもちろんこぼれ落ちるものもあるんだけどこぼれ落ちないものがないさ、ね、手法なんてないからなんかそこはなんか別に構造主義だからこそ見えるものが。絶対あるしそだか
4: ら
1: 何か、えーとまあ、ポスト構造主義がい僕ほとんど今見てないこ,この本しか逆に読んでないから、うんでまあ、あと宇田川さんの風光の話をちょっと聞いてああなるほどそういうのもあるんだなっていうふうに学んだだけだから、うん、ポスト構造主義がまだよく分かってないわけですけどそれも一枚岩じゃないってこともなんとなく分かったうん、うん、ってこともまあ,あるわけですけどやっぱりその構造主義がスナップショット的なスタティックなものを見るレンズであるっていうことのこぼれ落ちるものに対する批判としてもっとダイナミックな構造というかこういう静止画なんだよっていうこの中で俺ら動いてんだぜっていう話ってこう確かにヨーロッパと未開社会と呼ばれてたものって同じ構造だったよねっていう意味では。必然、その時の必然性を伴った思想だったんだけど、うん。そうだよね、文脈的にね、そういう作用が大きくあるよね。だけどそれって、え、じゃあ俺らここからどうすればいいのっていう話に結局、帰着してしまって、うんうん、固定的だから、うんうん、え、じゃあもう、あと何、僕だったらあと、例えば70年くらい生きるとして、うん、え、でもこの構造の中で生きるんでしょみたいな、<笑>何したらいいのってなっちゃう。うんうん、もうあと本当にただ生活してればいいのみたいな感じになったときに、そのダイナミックさというか変化の可能性みたいなものを捉えた時にやっぱり歴史性みたいなものが注目されるそうなった時にあのフーコンのダイナミックな構造主義っていうのかな分かんないけどこういう言い方正しいのか分かんないですけど。ダイナミックな構造をを捉える歴史を見てていいくっていう方法が取られたのかなと僕は思って
2: なんかだいたいた思想の長い図そんな感じだもんねなんかこうこの人が最初にこうバーンって出したみたいなうん、うん、でもそれじゃこぼれ落ちるものがあるぞって言って次のが出てきててそれ大体いい分けるとさなんかこうスタティックダイナミックスタティックダイナミックって順番でだいたい来てたりとかさなんかするだろうなと思っててなんか。そういういい構造が取られれるかもしなね
0: だからそれを見る時にはやはりテクスト重視になってくるんですけど、うん、書かれたものエクリチュールって言うんですけどかれたものだ
4: ったりとか,か
0: ,そうか記述されたもの、うん、記号一般みたいなの
4: たものを見てこうっていう話、ん
2: 私はだから結構なんかフ光をポスト構造主義っていうこととかいやフーコーは構造主義者だみたいな議論すごい不毛だと思っていてただなんか私だから私もなんかフーコー好きだからさこの部分を読んでさ「いやなんかフーコーは別に構造主義になんかこう含まれるものじゃなくてそれ以上の」みたいなこと別に言いたいわけじゃ全然なくむしろこれを読んで思っって熱いって思った<笑>やっぱそれぞれのさ時代でさそれぞれの問題に対してさすごい真摯に向き合ってさ一つの何かを生み出していいくわけじゃないでそれはその、ね、文脈の中でだからこそ価値があるっていうのはもちろんそうだしもそれはもちろん今でも価値はあるんだけれども使い方によってはなんかそのさ厚さなんかその時代にぴったりだっていうそのことはその時代のことをさどうにかしようだとかさやっぱそう思ってすごい生きてるわけじゃないなんかその厚さをね感じたわけ私はこのね4章を読んでやっぱ思想っていいみたいな感じで本を閉じたの。
1: <笑>これ読んでてちょっと疑問だったんだけどポスト構造主義ってポストじゃん。なんかそれってどこかで名前がつくのだろうかってことを疑問に思ってなんかそのポスト構造主義ってなんていうのかななんとか反対って言ってるときにそのなんとかがないと団結ができないのと同じで。押すと構造主義って構造主義に対するところから立ち上がってるって今理解なんですけどそれも一枚岩じゃないと思うけど
4: 、うん、って
1: なった時にうん何ていうの実存主義に対してさ構造主義が来るわけじゃないですか。
2: なん,かね、なんかね、そこら辺はなんとか主義っていうのは多分2種類あってなんかその自分でなんとか主義だっていう風に言って立ち上げてそれをいいものだと思って広めようとする感じ例えば、実存主義とか多分そうだと思うんだけどポスト構造主義はもう周りから見た時にあ、外いろいろ起こってるぞみたいになってあ構造主義と,ちょっと関連あるけどちょっと違うぞ。あ構造主義の後だし、ポスト構造主義にしようみたいな感じの外から名付けられるパターンで
1: 。うん、ポストというよりは、周りから見た総評みたいな感じだか
2: 。そうそうそう、だから僕はポスト構造主義者ですってみんなが言って、うん、そのここに載ってる人たちが学科を作ってたとか
3: では全然ない。<ー>うん、だから逆に言うと、僕はそのこの構造主義って、あのこのレビストロースの構造人類学。うん、で出てきた言葉だけであって、ねうん、別にレビスこ,この本を読むだけでの感想ですけど構造主義って別にレ,ビス,トレス言ってんのっって
2: 、うん、言って言ないかもしれないけどい、ね、多分言われたこと否定もしてないと思います。ていうのはそのフーコー自身も最初自分は構造主義者だって言ってたから、うん、そういう名前は多分浸透はしていたし、うん、そういう背景はあったはずでなんかこう周りから名付けられた時になんかそれも二パターンってさそれを、うん、違うよっていうパターンとあまあ、別にそうだと思わんけど、まあ、そう言われてもまあい、まあ、い,いかなみたいなパターンが多分あって。そうそう。エビストロースは多分否定しないパターンだったじゃないかと推測する。うん、<笑>
0: 1988年まだエビストロース生きてるんで、まあ、実践するんですよね。うん、晩年は日本研究より、うんうね、そうら
1: しいね「100分で名朝でね見たよ」そう<ー>日本に来るっていう話があってすごいこう日本のありように感銘を受けたっていう
4: ,
1: うん<笑>どんな
2: 構造が見えたんだろうね。要する
1: に日本の,その東京みたいなその主要都市群が都市として成立する近代文化を受容する一方ででもやっぱり、えっと、伝統工芸みたいなものはたくさん残っているしそこで行われてるあの稲作とかのありようっていうのはこう自然と人間のありようみたいなものをうまくそこを対話しながらやってるようなあの部分があるっていうところでだからレヴィストロースってまフランスとか西洋社会からすると自然はこう征服するものだったわけじゃない
2: ですか。
1: そう、そこがないという
0: か、自然の人間かって確かキーワードが
1: 出てくるん、えー、そうそうそう、そういう、うん、ありようにすごい感銘を受けたみ
0: たいな話が出て。きて2003年のぐらいまで生きてますよ、ねうん。そう
2: そう、すごい長い期
0: 間0 0歳超えて
1: る
2: うん、うん。そういうのもいいよね、なんか。
1: <笑>これ、れちょっと面白かったのが最後に、本当にブックガイドっていうので、ブックガイドやってくるんですけど、うん、これ。当時の本で並べてるのかな多分。当時書いた本が並んでるんですいや全然、今の僕らにつブックガイドになってなくて。そうね。板ばっかりで全然買えないこの言語学関係は結構面白くて、ソシュール一般言語学講義ってあって、基本図書だが困ったことに読みにくいと。翻訳にも問題があると書いてて、なんかこう、4冊紹介されてるんですけど、どれも、なんかオーディオ振って初心者におすすめはしてないんですか<笑>ブックガイドね。そう,そう、ね、ブックガイドなのに何かこう一言多いみたいな<笑>。ちょっと読みにくいよとか、初、うん、学者にはおすすめしないとか<笑>そういうのばっかりで、全然俺どれから読んだらいいんだろうって気持ちな。<笑>エンドワードは手出すなってこと、ね。エ、ね、ドワードにするクスって笑っちゃう<笑>。そういうの多いよね。一言さ。
0: 面白いこと書いてある、ちょっとね、ちょっと遊び心あるんですよ、ね、そうそうそうちゃん
2: とちゃんとでもね、あの手軽に読めて楽しいとかそういう本もちゃんと載ってる載ってる<笑>でも最初にそう本当にブックガイドっていうの,の一番最初が言語学関係でその要説がなんか大変みたいな感じになってるからちょっと面白い
4: 。そうそうそう
3: そう。<笑><笑>この、これも僕はもう今読んでて面白いなと思ったのは、レヴィ・ストロスの主な本、書いた順にの一つ目。うん、南比クワラ族の家族、社会生活。あの日本語訳も英語訳もない、私は何とかコピーを入手したけれども、中身は手堅い報告書みたい。<笑><笑>なんか、なん,ね、なんかおすすめじゃないんですよね、なんか書評ですよね。軽<笑>、うん、<笑>い書評。中身は手堅い報告書みたいって言ったら、なんか別に読まなくていいかなってちょっと思います。そうなんですよ、これ面白い、
1: ね。メ
2: モみたいでさ、ちょっといいよね、<笑>うん、
1: <笑>今日の。今日のトーテイミスってほん小さめの本ってメモ
2: 書いてあるそういうところちょっとこれがさただ何もコメントないとさねあれだけど
1: 若干違う,うが
0: 違う,うあああななるほ
1: どな
4: る
1: ほどなる
4: ほどどこれ別
1: あれねちなみにもうあの四十分ぐらいですけど、そうですね。今一時間十二分、はい、あのこの放送だ、まあ十分ぐらい最初こう雑談もしていたんで、まあだいたい今放送が一時間くらいかなというところですが、そうか
0: 。まあまだ出てないデ,デビストロースの本とかも漏れてますもんね。ね確,か確かに。う
1: ん、あこの先にね。この先に
0: 書いて、日暮里にされたサンタクロースとか、<ー>
1: ああ、
3: はいはい。サンタクあるちょ
0: っと。<ー>サンタクロースがどう成立してきた。
3: でも何かそれを聞いても思うのはやっぱり彼はそもそも人類学者なんですよねう人類学者。うんぬんってよりはどっちかでそっちが上に立ってるから
2: そこで使った手法とかやったことが他への電波がすごい大きかったっていう感じなんだろうなってい
1: う。というわけであら。言われた言われました満足しましたでもなんか、いや、いい締めくくりだったと思いますかいや、そうですね。よかったと
2: 思います。え納得しています
1: 。よかった。よかった。はい、会よかったですね。やっぱ、でも2回必要だね。
2: 前までは本を紹介する時に最初に10分1人がまとめ10分じゃないの、ね、でも大体ね15分か20分くらい
3: で自分た
2: ちあこの3人の中の誰かがバーってまとめてそれから話すっていうスタイルは出たけど今回から章ごとになんかやっていこうってなったら長くなっちゃったんだけどどっちっ,どっちが良かかたな
1: 話としてはやっぱこっちの方が各章について熱く語れるから。なんか偏りも出にくいというか少なくともちょっとは触れるっていうのはやっぱりいいかなっていう気がしますねなんかそうそうな
2: んかそうだよね最初にまとめ話しちゃうとやっぱりなんかこう前後もすごいする
0: からねそそうう抜け落ちちゃうものたくさんありますしね案外
1: 僕ら小のこで喋れたしねそうね結構心配してたんですよそんなことできるんだろうかって今この章じゃないよとかってなんか案外できたねうんよかったはいじゃあまあ今回は初めて、ゲストがゲストがいや、本
0: 当に。ありがとうございます。いかがでしたか初めての
1: 。確かにね、これはあの、
3: 時間忘れますね。これはね、時間忘れます
1: 。そうなんですよね。しかも今、夜になったおかげで、後ろがないっていう。そう危険性がね。危ないの、危ないあと、やっぱり、だからその、話が面白いし、発展
3: しちゃうから、なんかこう、あ、そういう意見をくんだったら、この意見をしも喋りたいかど
4: うなってい
3: くから、終わりが見えない
1: 。
4: そうです,ね,うで
3: すね,ね。帰
1: りの電車で。
0: <う>遅いね、今日も。遅
1: くなっち
4: ゃっ
0: たね。明日もあるんで、しょ仕事。<笑>朝
1: の時はね、仕事始まっちゃうからね。そうそうそうそう、急いでね。<ー>そうなんですよ。
3: いや,いやこれだからその未来兼読書会のそのソシュール一般言場講義とかそういうのにこう参加した人にも喋ってほしいですよね。うんうん、ああ確かにかそうですね。
1: ね。確か
2: に確かに。そうですよね
1: 。これ多分僕ら一冊ソシュールの本のなんかこう新章読んでみたいなのがこう入るかもしれないけど。<笑>それで来ていただいて、でもああいう小難しい本を読んだ人
0: の知見みたいなのが混ざっていくと面白そうな感じ確かに。そうです。スュールはね、また深いんですよ。だってシニフィアンシニフィーの話もしてないし、ラングとバロールの話もしてないでしょ。この本に連絡できたから、出てた、出てた。あまり
1: にもここに踏み込むと多分帰ってこないだろうなっていうことでね。やめたんですよね。でもあしずめさんもだいぶなんか
3: やめてますよね。これは踏み込んではダメだみた
0: いな
2: 。名前いいよね。なんかフィナンシェみたいじゃない？シンナなんだっけ？フィニシー。なおしゃれっぽくない？
0: ね。おしゃれ。だからソシュールもフランスで教えたりしてたんで、スイスの人ですけど。はい。はい。というわけで
1: 、今回は。いや、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいました、本当に。あり
2: がとうございました。ぜひ
1: 、あの、他の方もね。
2: 来てくださ
0: い。そうね。ご予定が。次はあなただ。はい。ぜひ来ていただいて
1: 。そうですね。あ
3: の、来るとミテラボンボンさせられますか
4: させないさせないやりた
1: い人がいたら
4: 、っていう。一緒にやりましょう。その時はハモる
1: ただ2日くらいで本読んできてくれっていうこう要望は出すかもしれない,い。すまね。そこはあるかもしれない。ね、<笑>は
0: い。うん、ミテラボ基準に合わせていただいて。うん、そ,うそう。<笑>はい、ミテラボ軸ね,、はい、ね
1: 。でね。まあ、前回もご紹介はしたんですけれども、ちょっと今後のイベントのご紹介だけ最後にして終わろうと思います。よく宣伝上手はい。えっ、ー、とですね。<笑>来週からですね、「ミテラボゼミ」というのが始まりまして、<え>ちょっとまた本を手元に持っているんですけど、えーと、エンゲストロームという方の本を、えー、5週か6週にわたって読んでいこうと思っております
3: 。ので
0: し、しんどいやつちょっとしんどいかもしれないやつですね。重そうなやつです。ですけれども、ビゴツキ出ていたなら嬉しい、ぜひ、そうで
4: すね、はい
0: ビゴツキ。エンゲストロームはネオビゴツキなんですよ。人で、そうなんですよ。六十年代にビ美穂月が再評価されてから進んだ研究があるんですけど。うんうん、まあ、それの、まあ、なんか、はたり役というか、のうちので,で、でかい理論家
1: が。拡張的学習の挑戦と可能性という本についてですね。毎週水曜日。そうですね。はい。ぜひ。あ,
3: のありがとうござい
4: ます。千円くらい。そうなんです。日本最近。仕事、はい、言語より安いんです。最近あの
3: 値段見ない。
4: おーおーミテラボの
0: 素質が<笑>
4: 他のイベントはですね、
1: 2月25日火曜日19時半からミテラボ読書会2月の部ということで、2月の部ってことは毎月やるってことなんですけど、<笑>えこうね、自分たちにプレッシャーをかけていくための2月の部なんですが
0: 、そ学
1: 力の経済学という本を、えー、読んでいきます。は初めてのオフライン、初めてのっていうか、初めてこう集まって読書会をするっていうオフラインのイベントで、これ、うんえー、は放送は予定しておりませんけれども、うん、ただ、キャッキャするやつでしょ、た
0: だ、キャッキャしますよ
1: 、あともう一つ、ちょっと先の予定にはなるんですが、3月16日にですね、はい、堀君が、はい、知的暴挙編という、です、ねまあ、2時間をかけて、ね、ね、1>, 1人の思想家だとか、本、うん、を2時間かけてこう喋り倒すっていうですね。うんこういうインタラクティブ、まあ、インタラクティブな今あるかどうか別として、こう、対話はなくですね、そうですね。一人がずっと喋り続けるっていう、うん。はい。があって、これ、ジュディス・バトラーっていう人について、堀君がやっていきます。もう今日の時点でね、お店に本が積まれてたから積まれていまし
2: た。準備はきっと進んでいくでしょう。<笑>は
4: い。
1: はい、ります楽しみにしております。はい、はい。では、えー、かなり時間も超過しておりますので、このあたりで、今日はお開きとさせていただければ、はい
2: 、ありがとうございました。注
1: 文が確定しました。ありがとうございます。一緒によろしくお願いします。お願いします。はい。それでは長良チップさありがとうございました。ありがとう
0: ございました。はい。さようなら。さようなら。